0: Mordendo direttamente la fetta, il signore lo fermò e gli disse, non così, il pane non va mai addentato, va spezzato e portato alla bocca con le mani. Perché? chiese l'angelo. Lo capirai tra molti anni, rispose il signore con aria malinconica. A un certo punto, mentre l'angelo rompeva il pane, una briciola si staccò e cade giù verso la terra lontana andrà perduta, disse il signore ed è un peccato il cibo non va buttato via l'angelo rispose la mangeranno i pesci se cade in mare o gli animali se finisce nella foresta non andrà sprecata finirà nelle strade di una grande città e gli uomini la calpesteranno l'angelo implorò allora fai qualcosa il signore soffiò verso il basso e improvvisamente la briciola si trovò due minuscole ali e invece di cadere prese a volare fin giù nei boschi della terra. Era nato lo scricciolo, l'ultimo essere vivente creato dal Signore. Questa invece è la storia del picchio. Un tempo il picchio costruiva il suo nido sui rami degli alberi, come tutti gli uccelli. Edificava una casa così bella e colorata che attirava l'attenzione del bosco intero. Usava pagliuzze di ogni tinta perché aveva il senso del colore. Lui stesso era molto colorato, rosso, verde chiaro, giallino, ma proprio per l'eclatanza della sua villa si era creato un problema, non da poco. Non riusciva a farsi una famiglia tutta sua. Il cucolo, infatti, scopriva immediatamente quel nido così appariscente mangiava le ova del picchio e al loro posto le poneva il suo ovetto. Così il povero picchio era costretto ad allevare il figlio del cuculo. Lo faceva con amore, sia chiaro, perché anche i trovatelli hanno diritto a un po' d'affetto, ma voleva anche crescere dei figli suoi. Perciò chiese al Signore di aiutarlo. «Fai un buco in un tronco», lo consigliò il Signore, «e scava profondo, fin giù nel cuore dell'albero. Quella sarà la tua nuova casa» dove nessuno verrà più a disturbarti. Non sono capace di forare un tronco, rispose il picchio. Il mio becco è tenero e a battere mi viene il mal di testa. Il signore fece un gesto e disse, vai, d'ora in avanti potrai bucare quanti alberi vorrai, ma ricordati solo quelli che stanno per morire, che hanno il midollo già morto. Da quel giorno il cucculo non usò più il nido del picchio e il picchio poté finalmente avere una sua famiglia ma non costruì mai più un nido bello e colorato come prima. Adesso vi racconto della talpa. La talpa all'inizio del mondo viveva in superficie, vagava nei prati all'aria aperta e faceva lunghe passeggiate alla base degli alberi, ma era piuttosto cattivella aveva occhi acutissimi che le permettevano di vedere bruchi, coleotteri e insetti vari e li vedeva da molto lontano. Velocissima li catturava e per far loro un dispetto e farli soffrire scavava una buca nella terra e li seppelliva. Molti, a prezzo di sforzi in mani, riuscivano a liberarsi e tornare all'aperto. Alcuni, invece, come le farfalle, morivano soffocati. Un giorno la talpa Seppellì un povero grillo, che per lo spavento diventò matto e non volle più tornare in superficie. Si adattò a vivere sotto la scorza del prato, pur di non incontrare quella malvagia della talpa. Ma prima che lei lo sotterrasse, dopo averla implorata in vano di non farlo, le disse, prego il Signore che ti faccia fare la stessa fine, così provi cosa significa essere sepolti vivi. Il Signore esaudì quel desiderio, relegando la talpa sottoterra per l'eternità e togliendole pure l'acutissima vista. Da allora la talpa vive nel cuore della terra, sola e cieca, come un pezzo di legno. Ogni tanto talpe e grilli si incontrano nelle profondità del terreno e si parlano e si stringono la mano perché i grilli non servano alcun rancore. Questa invece è la storia del cuculo. All'inizio del mondo il cuculo faceva il nido come tutti gli uccelli, vi deponeva l'ovetto e cresceva amorevolmente il piccolo che sorprendeva.